0: Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was-Tun-Podcast. Und heute gibt es hier wieder eine Bonusfolge von uns. Wir sprechen mit dem serbischen Demokratieaktivisten Sirja Popovic. Und wenn ihr in Zukunft keine Was-Tun-Folgen mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns auch auf unserem Kanal folgen. Jetzt aber erstmal viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können.
0: Wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
1: Diese Folge haben wir vor dem Krieg in der Ukraine aufgenommen und vor einem Monat haben wir uns noch gefragt, wie relevant die Frage, wie man einen Diktator stürzt, für euch überhaupt ist. Heute ist sie aktueller denn je, weil der Widerstand in Russland gegen Putin und gegen seinen Krieg der neuralgische Punkt für Frieden ist.
0: Genau und deshalb sprechen wir heute mit Silja Popovic, einem serbischen Demokratieaktivisten, der Ende der 90 er die Widerstandsbewegung Odpor in Serbien gegründet hat, um den Diktator Slobodan Milosevic zu stürzen. Der Guardian hat ihn mal als Secret Architect of Global Revolution bezeichnet. Und wir dachten uns, dass das wahrscheinlich der beste Gesprächspartner ist, für die aktuelle Situation gerade.
1: Heute brät Sirja mit der Organisation Canvas soziale Bewegungen auf der ganzen Welt, also in 50 Ländern, über 16.000 AktivistInnen und Aktivisten, auch in autokratischen Systemen, aber auch in Demokratien.
0: Und wir sprechen mit ihm über seine Lessons learned aus der serbischen Widerstandsbewegung, die aktuelle Debatte über Militanz in der Klimabewegung und darüber, wie Diktaturen und die Klimakrise zusammenhängen.
1: Wir haben das Gespräch mit Sirja auf Englisch geführt und damit es aber alle hören können, haben wir es dann übersetzt und bedanken uns hier ganz herzlich bei Kai, der die Übersetzung für euch eingesprochen hat. Sollte es aber so sein, dass ihr denkt, ihr möchtet es lieber auf Englisch hören, weil ihr das angenehmer findet, werden wir in den nächsten Tagen auch die englische Version des Interviews hier auf unserem Kanal veröffentlichen und dann könnt ihr es euch auch in der Originalsprache anhören.
0: Hallo Sirja, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Hello, hello. Great to be on your
0: show.
3: Hallo, schön in eurer Sendung zu sein. Grüße aus den sonnigen Bergen von Colorado.
1: Hallo, ja schön, das ist schön zu hören, im um kalten Berlin und im um kalten Deutschland. Dann lass uns doch direkt mit dem Interview beginnen. Sirja, wie bist du denn auf die Idee gekommen, über die Frage des gewaltfreien strategischen Aktivismus nachzudenken?
3: ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe es getan. Ich war in den frühen 90er Jahren Student an der Belgrader Universität, als ein ziemlich übler Kerl namens Slobodan Milošević an die Macht kam, und innerhalb von ein paar Jahren brach meine Welt zusammen, und nicht nur meine, das Land brach zusammen, ein Teil der Wirtschaft brach zusammen, die Generation brach zusammen, die Perspektiven brachen zusammen. Wir landeten plötzlich in einem verrückten Nationalismus, angeführt von drei unverantwortlichen nationalistischen Präsidenten, einem serbischen, einem bosnischen und einem kroatischen, die kleine Diktatoren auf ihrem Stück Land sein wollten. Während ihr in Deutschland also die Berliner Mauer zu Fall gebracht habt, hat sich Milosevic überlegt, wie er noch mehr Mauern und Zäune bauen kann. Und so kam es dann auch zum Bürgerkrieg. Wir als Studentinnen hatten damals zwei Möglichkeiten, fliehen oder kämpfen. Entweder man kämpft oder man flieht. Und wir haben beschlossen zu bleiben und zu kämpfen. Wir haben eine Bewegung aufgebaut, um Milosevic zu stürzen. Mitte
2: bis Ende 1998
3: gründeten wir eine Bewegung namens Otpor, das serbische Wort für Widerstand, die innerhalb weniger Jahre von elf Personen auf etwa 20.000 Menschen anwuchs und die in der Lage war, eine gemeinsame Strategie zu verfolgen. Unsere Strategie bestand im Wesentlichen darin, die Opposition zu vereinen, die Wahluhren demokratisch zu kontrollieren und so viele junge Menschen wie möglich sowohl in den Aktivismus als auch in die Wahlen mit einzubeziehen. Und dann dafür zu sorgen, dass, wenn Milosevic die Wahlen verliert und seine Niederlage zu dementieren versucht, das Land in einen Generalstreik tritt und ihn zum Rücktritt zwingt. Das klingt ja sehr beeindruckend, Sir Heute
0: berätst du Aktivistinnen auf der ganzen Welt. Auf der Seite von Canvas, der Organisation, die du gegründet hast, steht, dass du Aktivistinnen in mehr als 50 Ländern beraten hast. Wenn du jetzt auf diesen Bewegungsaufbau auf der ganzen Welt zurückblickst, was sind denn die wichtigsten Lehren für Aktivismus?
3: Die Bewegungen sind unterschiedlich, die Situationen sind unterschiedlich und auch die Ziele sind divers. Manchmal arbeite ich mit Menschen, die versuchen, ein Stück Wald zu verteidigen, manchmal arbeite ich mit Menschen, die versuchen, eine repressive Regierung zu stürzen, und manchmal arbeite ich mit Menschen, die sich mit systemischem Rassismus auseinandersetzen. Aber unabhängig von der Größenordnung, der Art oder dem Umfeld sind die Erfolgsprinzipien dieser Bewegung alle gleich. Um erfolgreich zu sein, brauchen Bewegungen eine Vision und Einigkeit. Und das bedeutet, dass sie wissen müssen, wohin sie wollen, anstatt nur zu sagen, oh, wir sind gegen fossile Brennstoffe. Außerdem müssen Bewegungen begreifen, dass der Erfolg durch Zahlen zustande kommt. Und in den meisten Gesellschaften sind die meisten Menschen, die, die man mobilisieren kann, in der Mitte des politischen und sozialen Spektrums. Deshalb lautet die Frage, wie kann man seinen Kampf in die Mitte der Gesellschaft verlagern? Wie kann man die Dinge so anpacken, dass sie viele Menschen berühren und mitreißen, damit man diese Menschen für die Bewegung mobilisieren kann? Das ist eine zentrale Frage. Ein weiteres wichtiges Prinzip für den Erfolg von Bewegung ist das Prinzip der Planung. Es gibt historisch gesehen nur zwei Arten von Bewegung. Spontane Bewegung einerseits und erfolgreiche Bewegung andererseits. Um erfolgreich zu sein, müssen Bewegungen Dinge planen. Sie müssen eine allgemeine Strategie planen, auf welche Institutionen sie abzielen. Denn die Institutionen sind die gesellschaftlichen Säulen der Macht. Und dann müssen sie individuelle Kampagnen für jede dieser Säulen oder jedes ihrer Ziele planen. Und dann, abgeleitet von der Vision und der Strategie, müssen sie die Taktik planen. Oft verwechseln die Bewegungen das. Sie beschäftigen sich mit der Taktik, bevor sie die Strategie entwickeln. Und wenn man dann mit ihnen spricht, bekommt man diese wunderbare Antwort, oh, wir haben keine Zeit für die Planung, wir sind zu sehr damit beschäftigt, etwas zu tun. Dabei sind Planung und Strategie so wichtig für den Erfolg. Und die Menschen in der Bewegung müssen wissen, was der Plan ist und welche Rolle sie in diesem Plan spielen und was sie tun, wann sie es tun und warum sie es tun. Je mehr sie wissen, desto mehr können sie dazu beitragen. Nicht zuletzt lehrt uns die Geschichte, dass gewaltfreie Bewegungen doppelt so häufig erfolgreich sind wie gewalttätige Bewegungen. Gewaltlosigkeit ist also nicht nur moralisch besser als Gewalt. Es ist auch eine großartige Lektion in der Geschichte, dass ein einziger Gewaltakt die Zahl und das Ansehen einer Bewegung schmälern und vom politischen Gegner genutzt werden können, um Repressionen zu rechtfertigen. Also ich würde sagen, die zentralen Lektionen für erfolgreichen Aktivismus sind Einigkeit, Planung, Strategie. Und gewaltfreie Disziplin. Das ist die Essenz, die man destillieren kann, die alle erfolgreichen Bewegungen, ob groß oder klein, weltweit verbinden. Silja,
1: so, du hast gerade die Säulen der Macht erwähnt, die Bewegungen analysieren müssen, um dann Taktiken zu entwickeln, wie sie die öffentliche Meinung für sich gewinnen können. Kannst du noch mal kurz erläutern, was diese Säulen der Macht sind und welche Funktion sie haben?
2: This of change with an idea, dass.
3: Bei meiner Theorie der Veränderung gehe ich von der Idee aus, dass die Herrschenden nicht herrschen können, wenn die Menschen nicht gehorchen. Wenn genug Menschen Veränderungen fordern, dann ist der Status quo unhaltbar. Die Macht von PolitikerInnen wird durch Institutionen und Organisationen ausgeübt. Stellt euch ein Gebäude vor. Dieses Gebäude steht auf verschiedenen Stützpfeilern oder Säulen. Und um das Gebäude zum Einsturz zu bringen, um das Gebäude der Unterdrückung zum Einsturz zu bringen, muss man nicht das ganze Gebäude abreißen. Es reicht, wenn man einzelne tragende Säulen destabilisiert. Also nimmt man sich die wichtigsten Pfeiler des Gebäudes vor. Die Frage lautet also, was sind die wichtigsten Institu Institutionen, die mit den Zielen eurer Bewegung verbunden sind? Wenn man die unterschiedlichen Säulen der Macht identifiziert hat, dann ordnet man sie und fragt sich dabei, welche Institutionen für einen zugänglicher sind. Wenn man zum Beispiel für Demokratie kämpft, beginnt man normalerweise mit einer Gruppe von Studentinnen mit städtischem Bildungsniveau, die nach außen schauen, und dann wird man das auf die Eltern ausweiten, und dann von den Städten auf die Dörfer und so weiter. Welche Säulen sind also besser zugänglich, und welche Säulen sind wichtiger? Das gibt euch eine sehr gute Antwort auf die Frage, wie eure Strategie aussehen könnte. Die Strategie sollte die kürzestmögliche Kausalkette zwischen euch und der Beeinflussung der wichtigsten Säulen sein.
2: How do you do it?
3: Zuerst fokussiert ihr euch also auf die Säulen der Macht, die leichter zu sind. Damit habt ihr auch einen Zeitplan, oder wie wir es nennen, einen Schlachtplan. Beim Klimawandel kann das heißen, zuerst mit den drei umweltschädlichsten Bergwerken im Lande zu beginnen. Und ja, wir müssen die Mehrheit der Menschen in diesem Land davon überzeugen, dass der Klimawandel unmittelbar bevorsteht, dass er unheilvoll ist und dass er uns alle betrifft. Aber anstatt bei den Leugnern des Klimawandels anzufangen, oder bei den Leuten, die diesen Anon-Mist zu lesen, beginnt man damit, die Menschen zu mobilisieren, die schon ein Problembewusstsein haben, aber bisher nicht wussten, was sie tun können. Man schaut sich also die Hochburgen an, man fragt sich, wie man die junge Generation mobilisieren kann, die schon ein stärkeres Umweltbewusstsein hat. Als nächstes kann man dann den Blick auf die Unternehmen richten und wird vielleicht feststellen, dass zum Beispiel die grüne Wirtschaft, selbst in den Vereinigten Staaten, heute weit mehr Menschen beschäftigt als fossile Energieunternehmen. Um also Menschen zu überzeugen, für die der Klimawandel eine nicht greifbare Verschwörung ist, sollte man anfangen, über Arbeitsplätze zu sprechen, über Einkommen, über die Ökonomie des Klimawandels und darüber, wie der Übergang in eine ökologische Gesellschaft aussehen kann. Ein Aspekt, den man aber bei der ganzen Planung nicht vergessen darf, ist, dass große Bewegungsmomente, die viel erreichen können, oft durch plötzliche Ereignisse entstehen. Dafür ist Deutschland ein gutes Beispiel. Es gab einen Konflikt darüber, was mit der Kernenergie geschehen soll. Und dann geschah Fukushima. Innerhalb weniger Monate schwenkte die öffentliche Meinung von einer Denkweise zur anderen. Und die konservative Regierung änderte ihre Meinung und beschloss den Atomausstieg. Man muss diese Ereignisse antizipieren und über Strategien verfügen, um diese Momente dann als Bewegung für sich zu nutzen. Ja, also den Punkt mit den Ereignissen,
0: den du gerade erwähnt hast, den finde ich super spannend. Man muss also die Strategie eigentlich schon bereit haben, wenn das Ereignis eintritt und dann kann man einfach den Plan ausrollen, wenn man gut vorbereitet ist. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, warum es so wichtig ist, in den Aufbau von Bewegung zu investieren, selbst in Zeiten, in denen das Window of Opportunity vielleicht gerade nicht weit offen steht. Denn wenn es sich dann öffnet, dann ist man wieder da und kann mobilisieren. Ein weiterer Punkt, Zirja, den ich an deiner Arbeit super spannend finde, ist, dass Gewaltlosigkeit ja oft eher als Philosophie oder als Ethik diskutiert wird. Du sie in deiner Arbeit aber als Strategie und Taktik für den politischen Erfolg besprichst. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, warum diese Entscheidung zwischen dem philosophischen und dem taktischen Teil für dich so wichtig ist?
2: Absolutely. Na klar,
3: ich unterscheide zwischen der Philosophie der Gewaltlosigkeit und der gewaltfreien Disziplin. Gewaltlosigkeit ist etwas, das man als eine Einstellung, eine Philosophie, eine Religion, ein Gefühl oder ein Wert betrachten kann, wenn man so will. Gewaltfreie Disziplin hingegen ist eine Fähigkeit und wie jede andere Fähigkeit, wie zum Beispiel Autofahren oder Skifahren, kann man sie lernen. Und man kann sie den Menschen beibringen. Nun, ehrlich gesagt, hat mir niemals jemand richtig beigebracht, wie man Skifährt. Das ist also wahrscheinlich ein schlechter Vergleich. Wenn man sich also die gewaltfreie Disziplin ansieht, sollte man sich zwei verschiedene Aspekte ansehen. Der eine ist natürlich der gesunde Menschenverstand. Der andere ist die Wissenschaft. Zuerst der Stand der Wissenschaft zum Thema Gewaltlosigkeit. In dem Buch Why Civil Resistance Works von Maria Stephan und Erika Chenoweth werten die Autorinnen einen großen Datensatz aus, den sie im Laufe der letzten zwölf Jahre aufgebaut haben. Im Grunde untersuchen sie hunderte von verschiedenen Kampagnen aus dem letzten Jahrhundert. Sie haben den Erfolg gemessen und das Ausmaß, in dem die Bewegungen ihre Ziele erreichten. Und sie verglichen dies damit, ob der Kampf überwiegend gewalttätig oder überwiegend gewaltfrei war. Beziehungsweise ob es sich um einen gewaltfreien Kampf mit einer gewalttätigen Flanke handelte. Zum Beispiel in Südafrika gab es in der Bewegung gegen die Apartheid Sabotageaktionen. Das war übrigens auch der Grund, weshalb Nelson Mandela dann so lange im Gefängnis auf Robben Island saß. Die Autorinnen von Why Civil Resistance Works haben sich den Datensatz von hunderten Kampagnen angeschaut und den eindeutigen Beweis gefunden, dass gewaltfreie Kampagnen doppelt so häufig erfolgreich sind wie gewalttätige Kampagnen. Warum ist das so? Weil man für Veränderungen in der Gemeinschaft, insbesondere für langfristige Veränderungen in der Gemeinschaft, ein gewisses Maß an Beteiligung braucht. Und es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Menschen, die sich an einer bestimmten Kampagne beteiligen, und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Kampagne erfolgreich ist. Je mehr Menschen sich also an der Kampagne beteiligen, desto erfolgreicher die Kampagne
2: ist. You need up to eight per of the daily active people in a certain community in order to achieve this threshold of fifty per So basically to get out of the numbers, the study teaches us that nonviolence is more effective
3: than violence. im Grunde lehrt uns diese Studie also dass Gewaltlosigkeit effektiver ist als Gewalt und zwar doppelt so effektiv weil die meisten Menschen eher bereit sind, sich an Kampagnen zu beteiligen, bei denen es nicht darum geht, Steine auf die Polizei zu werfen, Autos anzuzünden, Eigentum zu zerstören oder Molotov zu
2: werfen. Man muss
3: für die unterschiedlichsten Gruppen anschlussfähig sein, für unterschiedliche Altersgruppen etc. Bei einer Geria-Bewegung ist der Kreis der Leute, die bereit wären, für das zu sterben, woran sie glauben, und die eine Art militärische Ausbildung haben und bereit sind, im Wald zu kämpfen, sehr klein.
1: Also wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenfasse, dann sagst du, dass man die philosophische Ebene der Gewaltlosigkeit betrachten kann, aber dass es halt auch diese taktische Sichtweise gibt. Und da ist es so, dass man halt für den Erfolg von der Mobilisierung die großen Teilnehmendenzahlen braucht und man kommt nicht auf die großen teilnehmenden Zahlen, wenn man gewalttätiger ist oder wenn man die Aktionsebene eskaliert, weil dann halt eben nicht mehr jeder kommen kann. Also ältere Menschen können nicht kommen, Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben, können nicht kommen. Das ist sozusagen die taktische Ebene, wenn ich es jetzt auf einen sehr, sehr kurzen Satz runterbreche. Genau, und daran anschließend aber ähm, haben wir auch schon gesagt, dass es in der Klimabewegung in Deutschland ähm, gerade eine Diskussion über Eskalation gibt. Ich glaube, dass das vor allem daran liegt, dass es bei den Fridays for Future diese ganz großen Massenmobilisierung gab und dann ja auch diese Massendemonstration, zu der 1,4 Millionen Menschen in ganz Deutschland gekommen sind. Also die größte Demonstration, die es in Deutschland je gab. Und dann ist nichts passiert. Also die Politik ist einfach nicht auf die Forderungen eingegangen, und ist weit hinter dem zurückgeblieben, was man in der Bewegung überhaupt für möglich gehalten hat. Und das trotz der vielen Menschen. Und deshalb denken die Leute jetzt natürlich, was sollen wir noch machen? Und vielleicht wäre eine Eskalation eine gute Idee, weil wir dann mehr Menschen die drängende Situation der Klimakrise deutlich machen können. Und was würdest du denn dazu sagen, Serja? Also was sollte die Mehrheit der Bewegung tun oder was kann man tun, wenn man eigentlich in dem größten Mobilisierungsmoment in der Bewegung ist, aber die Politik den Forderungen dann überhaupt nicht nachkommt.
3: Heutige Bewegungen sind ganz anders als die Bewegungen in der Vergangenheit, wo es eine zentrale Gruppe gab, die eine Forderung hatte und in der Lage war, größere Teile der Gesellschaft zu mobilisieren. Meist indem sie Koalitionen mit gleichgesinnten Gruppen einging und diese Koalition dann auf die gesamte Gesellschaft ausdehnte. Schauen Sie sich die Arbeiterinnenbewegung an, die Suffragettenbewegung, die Bewegung gegen die Rassentrennung oder die LGBTQ-Bewegung. All diese Bewegungen wurden auf sehr traditionelle Weise aufgebaut. Gruppe, Organisation, Koalition, Strategie, Ausbreitung der Koalition und dann der Blick auf die Institutionen. Sie haben gegen Institutionen protestiert oder Lobbyarbeit betrieben oder sind zu Wahlen gegangen und haben die Institutionen von innen heraus erobert. Das ist heute ein sehr altmodisches Modell für politische Bewegungen. Heute sehen wir verstreute, sich sehr schnell ausbreitende soziale Bewegungen. Im Grunde genommen sind die Bewegungen der letzten Jahre Bewegungen, die sich um plötzliche Auslöser auf Social Media herumgebildet haben. Vor allem die Black Lives Matter ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein einziges virales Video eine landesweite Bewegung auslösen kann. Und erst danach zieht die organisationale Ebene nach. Es handelt sich also um eine ganz andere Ausbruchsphilosophie, denn diese Bewegungen werden nicht von Organisationen geleitet, sondern sie verbreiten sich sehr schnell und bringen Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammen. Außerdem, und das ist sehr wichtig, wird die große Verantwortung für die Bewegung an die lokalen Gruppen abgegeben. Fridays for Future sind dafür auch ein gutes Beispiel. Die Menschen werden ermutigt, lokal zu handeln und sich an der Sache vor Ort zu beteiligen. Es gibt kein mächtiges Kommen interner Zentralkomitee, in dem alles beschlossen und dann von oben nach unten ausgeübt wird. Das ist die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist, dass es in dieser Art von dezentralisierter Bewegung sehr schwierig ist, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Und es ist sehr schwierig, einen Weg für kleine Siege zu finden, denn erfolgreiche Bewegungen hängen von kleinen Siegen ab. Weil erfolgreiche Bewegungen die kleinen Siege verstehen müssen und die kleinen Siege feiern müssen. Inken, du hast gefragt, oh, wir haben eine Million Menschen auf die Straße gebracht und wir haben es nicht geschafft, was? Nun, nun. Was ist damit, dass die Grünen in der Regierung sind? Ist euch bewusst, wie viel ihr erreicht habt? Was ist mit der weltweiten Bewegung, die dafür sorgt, dass Gymnasiastinnen freitags die Schule verlassen? Was gab es vor fünf Jahren? Nichts. Also, es gibt erstaunliche Dinge, die diese Bewegung schon erreicht hat. Aber natürlich auch Schlachten, die sie verloren hat. International
2: giants. no foot on.
0: Ein Gedanke, der mir in den Sinn kam, als du gerade äh, gesprochen hast, ist, dass der Kampf gegen den Klimawandel sich ja aber schon auch ein bisschen von den früherer sozialer Bewegungen unterscheidet, wo es ja viel einfacher war, kleine Siege zu feiern, wenn man wusste, dass man in die richtige Richtung marschierte. Und Zentimeter für Zentimeter könnte man zum Beispiel das Frauenwahlrecht oder den Arbeitnehmerschutz oder den Acht-Stunden-Tag oder all diese Reformen erreichen, die das Leben der Menschen Stück für Stück ein bisschen verbesserten. Aber naja, beim Klimawandel ist es halt so, dass auch wenn wir die Grünen jetzt im Parlament oder in der Regierung haben, aber die politik die sie beschließen nicht ausreicht um deutschland auf den 1,5 grad fahr zu bringen dann ist es halt immer noch scheiße weil der klimawandel jeden tag schlimmer wird wie würdest du denn darauf reagieren wie kann man diese haltung der kleinen siege aufrechterhalten wenn gleichzeitig die krise immer weiter eskaliert
2: yeah but i mean it's like that thing is like uh, you are doing something and you are not doing enough but you can also take a look at who else is doing nothing
3: ja, aber ich meine, es ist ein Denken, bei dem man etwas tut und man tut nicht genug. Aber man kann auch einen Blick darauf werfen, wer sonst noch nichts tut und wie man auf diejenigen einwirken kann, die nichts tun. Und das bringt unsere beiden Welten, Demokratie und Klimabewegung, nahe zusammen. Und zwar, dass ein sehr großer Teil der Opposition gegen die Klimabewegung nichts mit den Grünen und der SPD oder wer auch immer in Deutschland regiert zu tun hat, sondern mit Diktatoren. Es gibt eine direkte Korrelation zwischen dem Grad der Abhängigkeit eines Landes von fossilen Brennstoffen und Rohstoffen und dem Grad der Demokratie.
2: Mhm.
3: Die einzige Demokratie, die das Öl überlebt hat, ist Norwegen. Und das auch nur, weil sie 60 Jahre nach der Entdeckung der Demokratie das Öl entdeckt haben. Schaut euch zum Beispiel auf dem Weltdemokratieindex an, welche Staaten besonders schlecht dastehen. Orte wie Russland, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihr werdet zum Beispiel feststellen, dass Nigeria viel demokratischer war, bevor es Öl entdeckte. Ihr seht also ein sehr sehr interessantes Spiel vor
2: euch. So if you want to take a
3: wenn man die Welt von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befreien will, dann muss man auch gegen den wachsenden Einfluss von Diktatoren kämpfen, deren Macht von fossilen Brennstoffen abhängt. Einige von ihnen kaufen eure Politikerinnen. Sie kennen jemanden wie Gerhard Schröder bei Gazprom. Ihr kennt diese Geschichte. Sie kaufen einen deutschen Bundeskanzler, wenn er in den Ruhestand geht, mit dem Geld, das aus fossilen Brennstoffen aus autokratischen Ländern stammt. Wenn man also diesen globalen Aspekt betrachtet, bekommt man eine ganz andere Sichtweise. Und was ich an Organisationen wie dem FFF wirklich schätze, ist, dass sie sich damit befassen, wie man diese Kampagnen koordinieren kann. Wie schaut man sich also die Bank in Großbritannien oder in Deutschland an, die den Mist finanziert? Ihr müsst euch fragen, wie kann man die Dinge, die im globalen Norden und im globalen Süden passieren, politisch miteinander verbinden? Und ich weiß, dass das keine Antwort auf deine Frage ist, aber wisst ihr, meine Welt unterscheidet sich sehr von dem, was die Grünen im deutschen Parlament vorschlagen oder nicht vorschlagen. Ich lese das nicht. Ich interessiere mich nicht für sie. Das ist nicht meine Welt. Was für mich zählt, ist, dass Freunde von mir verhaftet werden, weil sie gegen die Waldbrände in Brasilien protestieren. Wenn man sich also anschaut, wo die Verbindungen zwischen Demokratie und Klimawandel sind, wird man feststellen, dass man beide Themen kombinieren muss. Wenn der Feind global ist, muss man sich mit ihm auf globaler Ebene auseinandersetzen. Und noch einmal, der Feind ist nicht der Klimawandel. Der Feind sind gierige Unternehmen, die von noch gierigeren Banken finanziert werden. Diese Unternehmen und Banken haben die Politikerinnen in der Tasche. Und dann gehen sie zu den Diktatorinnen auf der ganzen Welt. Der FFF zum Beispiel hatte mehrere sehr effektive Kampagnen, die sich gegen die Finanzinstitute im Norden richteten, die den Mist im globalen Süden finanzieren. Und ich denke, man muss das Gesamtbild betrachten. Und wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann sind die Fragen auch wieder andere. Welche deutschen Institutionen tragen zur Entwicklung auf den Philippinen bei? Und wie kann man diese Institutionen dazu bringen, auf den Wandel zu reagieren?
2: Hey,
0: sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und falls dir gefällt, was du hörst, dann haben wir eine ganz kurze Bitte an dich. Nimm dir jetzt eine Sekunde Zeit und lass uns eine Bewertung da. Klick einfach auf die fünf Sterne und damit hilfst du uns ungemein dabei, mit unserem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. Also, jetzt bewerten und dann viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ja, ich finde es gerade richtig interessant, was du über autokratische Regime und Diktaturen und ihre Verbindung zu fossilen ähm, Energieträgern sagst, weil die Demokratisierung ähm, der Energieversorgung auch in der deutschen Energiewende immer, vor allem am Anfang, in der Anfangszeit, ein großes Thema war. Genau, weil als es hier um den Aufbau, Aufbau erneuerbarer äh, erneuerbare Energien ging, wurde das ganz viel mit Genossenschaften gemacht, die ja selbst organisiert sind und wo man sich halt genau von der Zentralisierung und auch dieser krassen Machtstellung des Energiesystems ablösen kann. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann äh, finde ich es irgendwie auch, Logisch, dass sozusagen eine demokratisch verteiltere ähm, Energieinfrastruktur natürlich ja auch ähm, eine Gefahr ist für autokratische Systeme, die einen großen Teil ihrer Macht darüber verlieren können.
3: Ähm Willkommen in Colorado, wo du Geld investieren kannst, um dein Haus für die nächsten 20 Jahre Solar zu betreiben. Wir haben hier eine Menge Sonne und dann kannst du dich komplett vom Stromnetz trennen. Das ist genau das, wovon sie sprechen. Das ist also eine Ermächtigung für die Menschen.
1: Ja, das ist wirklich cool. Und das System, das hier in Deutschland ursprünglich aufgebaut wurde mit den Genossenschaften, das war auch echt wirklich richtig schlau, weil es halt die Energieversorgung auf so viele Windanlagen aufgeteilt hat, die dann ganz vielen Menschen gehört haben aus der Gesellschaft und die auch alle ein Interesse an der Energiewende hatten und dann auch die Einnahmen daraus erhalten haben. Also eine Art von Demokratisierung wirklich vom äh, Energiesystem.
2: I would also talk about this democracy on a very blunt level. Coming from Serbia, country which slides towards a under the government for years.
3: Ja, aber noch einmal zurück zum letzten Punkt, die Verbindung zwischen Demokratie einerseits und Klimakrise andererseits. Ich komme aus Serbien, einem Land, das unter der Regierung seit Jahren in eine Kleptokratie abrutscht. Und ich schaue mir die vielversprechendsten Proteste in der jüngeren serbischen Geschichte an, die vor kurzem stattgefunden haben, bei denen ein breites Spektrum der Bevölkerung mobilisiert wurde. Tausende von Menschen, die täglich die Straßen blockierten, manchmal von der Polizei geräumt, manchmal von den Schlägern des Regimes angegriffen wurden, um zu verhindern, dass Rio Tinto, ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, eine Bleimine in Serbien baut. Wo sind die verdammten Unterstützungsdemonstrationen in Deutschland, um diese Bewegung in Serbien zu unterstützen? Es sind ja nicht mal die Philippinen am anderen Ende der Welt. Es sind vielleicht eineinhalb Stunden Flug zwischen Belgrad und München. Und welche Rolle spielt die deutsche Regierung, die einer der größten Lithium-Importeure ist? Ich sage ja noch nicht mal, schaut nach Bolivien oder Brasilien. Das ist ja wirklich weit weg. Schaut euch Serbien an. Was kann man also tun, um sich in diesen Ländern gegenseitig zu stärken? Vor allem, wenn man sieht, dass diese Art von Umweltbewegung eine große Bedrohung für korrupte und autokratisch ausgerichtete Regierungen darstellen würde. Das ist das Nebenprodukt, an dem ich interessiert bin. Aber das Nebenprodukt, an dem Umweltschützerinnen interessiert sein sollten, ist eine Art von Solidarität
2: ich finde es toll
3: dass greta Thunberg heute bei den ureinwohnerinnen ist und ihr land gegen die mine verteidigt ihr müsst euch gegenseitig unterstützen denn wisst ihr, wenn Menschen etwas riskieren, wie in Serbien oder in den Philippinen oder in einem anderen Land, in dem man für Umweltaktivismus umgebracht werden kann, dann müsst ihr euch doch fragen, was ihr tun könnt, um die Macht, die ihr als Bewegung habt und die Tatsache, dass ihr eine Vertretung im Parlament, in der Regierung und im Europäischen Parlament habt, zu nutzen. Wie könnt ihr die Institution, die ihr bereits beeinflussen könnt, dazu bringen, die Bewegung in Serbien auf den Philippinen oder in Brasilien zu unterstützen, anstatt zu denken, oh, die Politik der Grünen in Deutschland. Es ist, als ob ich nur auf mein eigenes Grundstück schaue und mich ein Dreck darum schere, was anderswo
2: passiert.
0: Ja, super spannend. Ich glaube, in den letzten Jahren lag der Schwerpunkt in der Bewegung in Deutschland einfach sehr auf der Veränderung der Mehrheitsverhältnisse in, bei den Wahlen und jetzt müssen wir uns halt umorientieren und sagen: Nun, jetzt reden wir nicht mehr mit der Regierung und schauen uns die Politik an, die die deutsche Bundesregierung macht, sondern wir schauen auf die Lieferketten und ähm, auf die internationalen Verbindungen, um dann zum Beispiel Imageschäden zu verursachen für die Unternehmen, die da halt Scheiße bauen. Und aber auch um, ja die Bundesregierung dazu zu bringen, Geld von klimaschädlichen Projekten abzuziehen oder äh, Verträge zu beenden. Und ja, so könnte wahrscheinlich so ein Prozess der Neuausrichtung jetzt aussehen, so wie du ihn vorschlägst, oder? Eine These aus deinem Buch, die ich auch super spannend fand und die jetzt vielleicht gerade ganz gut passt, ist die Frage, warum Bewegungen oft auf ihrem Höhepunkt auf einmal in sich zusammenbrechen. Du schreibst in deinem Buch, dass die Mehrheit der Bewegungen zusammenbricht eben gerade in dem Moment, wenn sie eigentlich sehr stark sind. Könntest du das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern und sagen, was wir von diesen gescheiterten Bewegungen lernen können?
3: Nun, ich meine, Bewegungen scheitern aus unterschiedlichen Gründen. Manche von ihnen scheitern in der Startphase, manche in der Phase des Engagements, manche wählen einfach die falschen Strategien. Aber überraschenderweise sind die meisten Bewegungen historisch gesehen in der Lage, große Zahlen zu mobilisieren. Es ist die Frage, wie sie ihren Sieg oder ihren Mobilisierungserfolg politisch umsetzen und institutionalisieren, wo der wirkliche Misserfolg liegt. Also ja, man kann etwas verändern. Aber wenn man sich zum Beispiel Extinction Rebellion ansieht, wieder einmal ist in Großbritannien eine erstaunliche Bewegung mit einer sehr interessanten Taktik entstanden, die das kurzfristige Ziel verfolgt, das britische Parlament dazu zu bringen, die Klimakrise oder den Klimanotstand auszurufen. Das haben sie erreicht. Aber was dann? Wie wird dies von bestimmten Politikerinnen weiterverfolgt? Die Sache ist die, wenn man sich das Ziel ansieht und vor allem, wenn man sich das weitergefasste Ziel ansieht, die langfristige Politik des Landes zu ändern, bei etwas sehr Komplexem wie dem Klimawandel oder der Bildung oder was auch immer, muss man sich die Marathonebene ansehen. Und auf dieser Marathonebene musst du den Punkt erreichen, an dem du Menschen hast, die die politischen Ämter oder Posten besetzen. Menschen, die sich an der Politik beteiligen. Es geht nicht nur darum, auf die Straße zu gehen und einen korrupten Premierminister zum Rücktritt zu bewegen und dann nach Hause zu gehen. Und dann wählt die Regierungspartei natürlich einen anderen korrupten Premierminister. Was für eine Überraschung. Und dann sagen die Leute, oh, wir haben umsonst protestiert. Es geht also nicht um kurzfristige Ziele, sondern um langfristige Siege, die sehr wichtig sind. Aber um dieses Scheitern zu vermeiden, muss man feststellen, dass es ein Marathon ist, dass es die Institutionen sind, die man verändern will, dass man vorbereitete Policies braucht. Es ist großartig, wenn man eine breite Koalition hat. Und der Großteil der Menschen in der Be Umweltbewegung ist eine große Familie, von erstaunlichen Menschen mit erstaunlichen Fähigkeiten, von Protesten und Kampagnen bis hin zu politischen Entscheidungen, die in einer glücklichen Ehe mit vielen Wissenschaftlerinnen leben. Aber diese Ehe muss noch stärker und glücklicher mit den grün orientierten Unternehmen sein. Es gibt diesen ziemlich puritanischen Ansatz, dass es sich, wenn es um Green Business geht, wir zu links sind, um mit sehr großen Unternehmen ins Bett zu gehen. Aber wenn eure Ziele mit der grünen Wirtschaft übereinstimmen, müsst ihr mit der grünen Wirtschaft zusammenarbeiten. Und wenn das bedeutet, dass grüne Unternehmen Geld für progressivere Kandidatinnen sammeln und die Bewegung dies unterstützt, dann ja. Lasst euch nicht von der Tatsache blenden, dass ihr, wenn ihr grün seid, auch links seid, also gegen alle Konzerne. Hebt euch diese Ideologie für später auf und kümmert euch zuerst um die dringenderen Dinge. Wenn man diesen Punkt betrachtet, sollte man sich die erfolgreichen Beispiele und übergreifenden Siege ansehen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass Bewegungen unweigerlich an Zulauf verlieren, wenn sie dem Sieg zu nahe kommen. Die Art und Weise, wie ihr euren Kampf strukturiert, ist also auch die Art und Weise, wie ihr diese Siege strukturiert und was ihr den Menschen sagt, was sie tun sollen. Du kannst eine Menge Leute mit einem Auslöser mobilisieren. Es gibt eine Umweltverschmutzung. Es gibt ein Fukushima. Lasst uns gegen die Atomkraftwerke kämpfen. Es gibt ein Ölleck. Lasst uns gegen Chevron vorgehen. Oder wer auch immer dieses Chaos verursacht hat. Es gibt eine bestimmte Mine, die wir schließen müssen. Es gibt eine große Korruption von Volkswagen, die aufgedeckt wurde. Also lasst uns gegen diese Leute vorgehen. Wenn man also diese Auslöser ins Visier nimmt, muss man bedenken, dass es nicht nur darum geht, ein bestimmtes Verhalten zu bestrafen oder mit einem Preisschild zu versehen, sondern darum, ein bestimmtes Verhalten und eine bestimmte Politik durch ein anderes Verhalten und eine andere Politik zu ersetzen. Und das erfordert Zeit und Strategie und einen Kampf durch die Institutionen. Das ist der Zeitpunkt, an dem viele Menschen gehen. Ich habe diese Erfahrung in Serbien gemacht. Vor dem Jahr 2000 war es viel einfacher, die Menschen zu mobilisieren, ihre Leben, ihre Arbeitsplätze und ihre Familien zu riskieren und sich auf der Straße verhaften und verprügeln zu lassen. Dann galt es, die Menschen davon zu überzeugen, in die Institutionen zu gehen und die schlechten Milosevic-Bürokraten nach der Wende zu ersetzen. Das ist einfach nicht sexy genug. Die Menschen neigen dazu, sich für Themen zu engagieren und sie neigen dazu, sich selbst, ihr Geld und ihre Zeit zu investieren. Und dann glauben sie irgendwie auf magische Weise, dass nicht sie die Menschen sind, die den Wandel tragen. Dann verlassen sie die Show und überlassen sie denselben Leuten, die die Sache von Anfang an vermasselt haben.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, an dem die Konflikte anfangen. Plötzlich stellt man... Am Punkt des Erfolgs fest, dass die Gruppe, mit der man unterwegs ist, viel heterogener ist, als man es dachte. Und dass dann zu dem Zeitpunkt, wenn der starke Feind auf einmal nicht mehr da ist, gegen den man mobilisieren konnte, man tatsächlich auch in viele inhaltliche Diskussionen sich verwickelt.
2: Das ist der
3: Punkt, an dem man die Einheit verliert. Der Feind oder die gemeinsame Bedrohung ist das, was die Menschen eint. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir als Homo sapiens Menschen sind. Wahrscheinlich haben wir vor Millionen von Jahren in Höhlen gelebt. Und selbst innerhalb des Höhlenlebens hatten wir unsere Auseinandersetzungen. Wo werden wir morgen jagen gehen? Wer wird die haarige Schönheit heiraten? Oder was auch immer für Auseinandersetzungen. Aber dann steht da plötzlich ein Bär vor der Höhle. Also überlegen wir uns, wie wir zusammenarbeiten können, bis wir den Bären los sind. Und wenn der Bär dann weg ist, können wir wieder weiterkämpfen. Wenn man also einen mächtigen Feind hat, besonders in einer Welt, in der der Feind ein greifbarer Bösewicht ist, ein böser, korrupter Politiker, eine mächtige autokratische Regierung, oder es ist ein großer, hässlicher, korrupter Konzern wie Nestle, der seine scheiß Milchprodukte verkauft, um den Profit zu steigern. Wenn man einen solchen Feind hat, ist es sehr einfach, die linken Umweltextremistinnen mit den Leuten zu vereinen, die in den rechten Kirchen Gleichheit und Gesundheit für Kinder predigen. So kann man eine wirklich breite Koalition schaffen. Und je mehr euer Feind eskaliert, desto mehr wird er diese Einheit wahrscheinlich verstärken. Je mehr er anfängt, euch als Verräter abzustempeln, je mehr er anfängt, Leute zu verhaften, je mehr er anfängt, Gelder zu verweigern, desto mehr hilft euer Gegner eurer Einheit. Zum Beispiel, indem er 2500 Leute verhaftet. Bei der letzten Kampagne in Serbien wurden 700 Jugendliche in Gymnasien verhaftet. Milosevic schickte also die Polizei in die Gymnasien, um Schülerinnen zu verhaften, weil sie die T-Shirts der Bewegung trugen. Wie hat sich das eurer Meinung nach auf unsere Mitgliederzahlen ausgewirkt? Sie haben sich vervierfacht. Es hat unsere Mitgliedzahl auf ein kosmisches Niveau gehoben. Denn was würde passieren? Alle Kinder dieser Schule, sind, dieser Schule sind am Tag danach in unsere Büros gekommen, um die gleichen T-Shirts zu bekommen und alle Eltern haben sich für unsere Stände und Tür-zu-Tür-Kampagnen eingeschrieben, um Flugblätter zu verteilen. Also tatsächlich stärkt euer Gegner eure Zahlen. Er stärkt eure Einigkeit. Menschen, die untereinander sehr unterschiedlich sind, sehen die gemeinsame Bedrohung. Und natürlich sehen sie die Differenzen im Moment als nicht wichtig oder nicht so dringlich an. Und sie schließen sich zusammen, um die gemeinsame Bedrohung zu beseitigen. Noch einmal, wie du in der Frage sagtest, wenn die gemeinsame Bedrohung nicht mehr da ist, kommt der Teufel mit seiner hässlichen Uneinigkeit zum
2: Vorschein.
1: Ja, um noch einmal auf die deutsche Klimabewegung zurückzukommen. Ich glaube, genau das ist dieser Punkt von Uneinigkeit, an dem wir gerade sind. Also wir sind die CDU als Regierung losgeworden. Die waren immer die Bad Guys, die alle Klimamaßnahmen gestoppt haben und alles blockiert haben. Und jetzt sind die Grünen an der Regierung. Und eigentlich ist das, was sie in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, halt bei weitem nicht genug. Und vor allem auch die SPD und die FDP, mit denen sie in der Koalition sind, die haben bei weitem den größten Teil der wirksamen Klimaschutzmaßnahmen halt aus dem Koalitionsvertrag genommen. Und in der Bewegung sind wir, würde ich sagen, jetzt an einem Punkt, wo der Großteil der Bevölkerung denkt, oh, die Grünen sind in der Regierung, alles wird gut und die Leute in der Bewegung denken, krass, schau dir an, was sie tatsächlich tun, das reicht bei weitem nicht und es reicht überhaupt nicht und wir müssen jetzt irgendwie aktiv werden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Teil der Frustration, also diese Diskrepanz zwischen dem, was KlimaaktivistInnen denken und dem, was die allgemeine Bevölkerung denkt und dem Problem darin zu mobilisieren. Und äh, genau, das stellt mich ein ziemlich großes Problem dann für die Bewegung dar, wenn es dann schwierig ist, äh, genau diese großen Zahlen und die großen teilnehmenden Zahlen, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, zu erreichen und das ist glaube ich auch ein Grund für diese Diskussion über Sabotage, die wir vorhin schon angesprochen haben, dass die Leute jetzt halt denken, welche Mittel müssen wir jetzt dann noch einsetzen, um das Bewusstsein der Bevölkerung zu erhöhen, dass die Grünen in der Regierung das Problem halt nicht lösen werden.
3: Das Bewusstsein zu schärfen ist gut, aber den Menschen ein Call to Action, eine konkrete Handlungsaufforderung zu geben, ist das, was wirklich funktioniert. Anstelle von Was müssen wir tun, um das Bewusstsein zu schärfen, müsste es heißen zu welche Aktion können wir die Menschen einladen, um gegen Beamte und Unternehmen für eine Politik zur Förderung grüner Unternehmen vorzugehen oder auf internationaler Ebene zu handeln? Ich verstehe, warum du strukturell denkst und warum du meinst, dass ihr strukturell denken solltet. Aber ihr solltet auch out of the box denken, wenn ihr die Menschen mobilisieren wollt. Etwas zu tun, anstatt sie nur zu informieren. Ja, also
0: wenn wir jetzt schon bei Calls to Action sind, ich glaube... Vielleicht ist es auch einfach ein Problem in der deutschen Bewegung, dass die Aktionen, an denen Aktivisten aktuell teilnehmen oder zu denen sie aufrufen, irgendwie ja, ritualisiert wirken und manchmal auch ein bisschen langweilig werden. Jeden Freitag zu demonstrieren wird nach zwei Jahren vielleicht einfach ein bisschen seltsam und auch die Medienaufmerksamkeit dafür nimmt halt total stark ab, weil es einfach keine interessante Geschichte mehr ist. Und ja, das ist ja auch ein Aspekt von deiner Arbeit, Sirja, äh, den ich äh, sehr bewundere, dass du viel über Humor im Aktivismus sprichst, was du Lovetivism nennst. Kannst du uns vielleicht darüber noch ein bisschen mehr erzählen und einige Beispiele nennen, wie man mehr so out of the box denken kann, um interessante Bewegungsgeschichten für die Medien zu schaffen und lustige Aktionen zu entwickeln, mit denen AktivistInnen für ihr Anliegen auch irgendwie auf eine ein bisschen gewitztere Weise kämpfen
2: können? Zunächst begann es
3: mit etwas, das wir in Serbien taten. Und dann fanden wir heraus, dass es tatsächlich in Bewegung weltweit funktioniert. Das Konzept heißt Dilemma Actions und das ist sehr erfolgreich. Und das ist Teil der kleinen Untersuchung, die wir letztes Jahr im Rahmen unserer Global Medal Award for Democracy durchgeführt haben. Wir haben 40 Fälle untersucht und in einem kleinen Buch mit dem Titel Pranksters vs. Autocrats – Why Dilemma Actions Advance Nonviolent Activism zusammengefasst. Ich habe das Buch zusammen mit einer der weltweit größten Expertinnen für Satire und Comedy Shows Sophia McLennan von der Penn State University geschrieben. Und jetzt erweitern wir es mit der Forschungsarbeit von Leuten von der University of Virginia und dem Center for Applied Nonviolent Actions and Strategies, kurz CANVAS, und wir sind jetzt bei etwa 200 Fällen angelangt. Wir sehen uns die Fälle an, in denen Dilemmata und Humor für Veränderung eingesetzt wurden, und wir stellen fest, dass diese beiden die Wirkung aller anderen Mittel übersteigt. dilemma Dilemmaaktionen und Humor ziehen mehr Mitbe Mitglieder für eure Bewegung an. Es ist wahrscheinlicher, dass die Aktionen nachgeahmt werden, weil die Aktion den Leuten wirklich gefällt. Vor allem, wenn sie mit etwas Provokantem durchkommen können. Es ist wahrscheinlicher, dass die internationalen Medien darauf aufmerksam werden. Wenn man in einem kleinen Ort in Russland einen Protest organisiert und es kommen 50 Leute, dann kommt die Polizei und räumt sie weg. Vielleicht nimmt das jemand mit einer Kamera auf und die Leute teilen es auf Twitter. Und das ist dann das Ende. Wenn man aber einen Spielzeugprotest in Russland macht, so wie es 2012 passierte, und Leute das filmen, dann sieht der Kreml die Aktion und sieht das als Bedrohung. Es ist aber nicht bedrohlich, dass kleine Spielzeuge Transparente für freie und faire Wahlen tragen. Und stehen sie vor dem Dilemma, ob man, durch, ob man es durchgehen lässt. Aber zu viele Leute haben die Aktion gesehen. Also werden die Menschen anfangen, es überall zu wiederholen und wir werden eine klein, kleine Pandemie des Spielzeugprotests haben. Oder der Kreml könnte es verbieten und als derjenige in die Geschichte eingehen, der die Spielzeugproteste verboten hat. Und dann ordnete Putin an, dass Spielzeugproteste verboten werden. Und dann landet diese Geschichte auf der Titelseite von drei großen europäischen Tageszeitungen, von denen eine der Guardian ist. Wenn man sich also die Auswirkungen von Kreativität und einer Dilemmasituation ansieht, dann schaut man sich an, wie man den Gegner in eine Dilemmasituation bringt. Ein großer Teil dieser Forschung ist, wie Stunts in den Umweltbewegungen eingesetzt wurden. Eine meiner Lieblingsaktionen war die Gruppe Yes Man, die eine Menge dieser Stunt-Statements machte. Und was haben sie getan? Es gab diesen großen Skandal bei Volkswagen, wo sie über die Emissionen gelogen haben und sich nicht wirklich entschuldigen wollten und klare Ansagen machen, was zum Teufel sie tun würden, ob sie die Autos zurückziehen oder ob sie den Leuten das Geld zurückgeben. All das ist ein paar Jahre her. Und jetzt kommt dieses kleine Kollektiv aus New York, das von einem Freund von mir geleitet wird, ein erstaunlicher Typ, und sie verschickten eine gefälschte Pressemitteilung von Volkswagen. Hier sind also die Yes-Men, aber sie sehen aus wie Volkswagen, und Sie schicken eine Pressemitteilung von einer Volkswagen-E-Mail-Adresse, in der Sie sagen, wie sehr Volkswagen über diese Krise besorgt ist und wie sehr sich die Führung von Volkswagen für diese Krise entschuldigt. Und nun, wenn Sie ein Chef von Volkswagen sind und diese Sache in den Medien sehen, diese Sache, die Sie nie verschickt, nie unterschrieben haben, aber nicht leugnen können, was zum Teufel werden Sie tun? A. Ah, Sie können sagen, oh, das ist eine Fälschung. In Wirklichkeit entschuldigen wir uns nicht. Oder sie können sich entschuldigen. Und dieser kleinen Gruppe von kreativen Scherzkeksen den Sieg überlassen. Hier geht es also um den Einsatz von Dilemma und Humor. Es geht nicht darum, sich über den Gegner lustig zu machen. Sich über den Gegner lustig zu machen ist nur ein Teil davon. Aber es geht darum, den Gegner strategisch in ein Dilemma zu bringen. Wenn er reagiert, sieht er dumm aus. Wenn er nicht reagiert, sieht er schwach aus. Das ist also ein wirklich interessanter Aspekt. Und noch einmal, Pranksters vs. Autocrats. Wenn ihr Englisch sprecht, kann man das Buch kostenlos bei Amazon herunterladen. Es enthält all diese Anekdoten und Geschichten darüber, wie laugh und Dilemma-Aktionen eingesetzt wurden. Es enthält 40 verschiedene Fälle, von denen sechs oder sieben mit Umweltaktivismus zu tun haben. Und es gibt eine wachsende Zahl von Fällen, in denen wir untersuchen, wie diese Stunts im Umweltkampf eingesetzt werden.
2: Das klingt
1: ja total spannend und auch vielversprechend. Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch fragen, wie man denn so eine Dilemma-Action eigentlich entwirft oder designt. Also das Beispiel mit der Pressemitteilung leuchtet mir total ein und ich kann mir auch vorstellen, wie es funktioniert. Aber wie findet man denn so eine Situation? Eine need need to spend some Ihr solltet euch
3: etwa 40, 40 Minuten Zeit nehmen, um das Buch zu lesen, denn es enthält einen detaillierten Plan, wie man eine Dilemma-Aktion entwerfen kann. Eigentlich fängt man nicht damit an, eine Dilemma-Aktion zu entwerfen, sondern man schaut sich etwas in der Welt der Dilemma-Aktion an, was man eine weitverbreitete Überzeugung nennt. Eine weitverbreitete Überzeugung ist zum Beispiel, dass Menschen sich frei in der Öffentlichkeit versammeln können. Aber das Gesetz in Belarus hindert sie daran, sich in der Öffentlichkeit zu versammeln. Mehr als fünf von ihnen werden als politische Versammlungen betrachtet und müssen bei der Polizei angezeigt werden. Dann bringen die Menschen in Belarus sechs, sieben, acht, neun, also etwas mehr als fünf Personen auf den zentralen Platz von Belarus und sie tun etwas Lächerliches. Zum Beispiel gehen sie herum und lesen die belarussische Verfassung vor. Das ist also der Rahmen einer Dilemma-Aktion, der mit einer weit verbreiteten Überzeugung beginnt. Und dann entwirft man die Aktion. Leute, die kommen, um Tauben zu füttern, oder Leute, die kommen, um die Verfassung zu lesen. Aber sechs Leute, nicht fünf. Dann bringt man den Gegner in ein Dilemma. Entweder er lässt zu, dass man das Verbot der Fünf-Personen-Versammlung bricht, dann erscheint er schwach, oder er verhaftet die Leute, weil sie die Verfassung des Staates laut lesen, und dann sieht er aus wie ein Idiot. Aber wenn man eine Aktion designt, beginnt man mit einer weit verbreiteten Überzeugung und nicht mit der Handlung. Schaut euch an, was die Leute bewegt, was sie für normal halten, und wo die größte Lücke zwischen dem, was sie für normal halten, und dem, was die Regierung tut, ist. Schaut euch diese Art von Überzeugung oder Glaubenssätze an. Manchmal ist es, ist es etwas, das aus dem Verstand kommt und manchmal aus dem Bauch. Zum Beispiel, überall auf der Welt sollten Männer und Frauen Auto fahren. Überall auf der Welt, wenn eine Frau ein Auto hat, kann sie ihre Kinder zur Schule fahren, außer in Saudi-Arabien. Deshalb brauchen wir eine Kampagne, die Frauen in Saudi-Arabien beibringt, wie man Auto fährt denn das ist dort verboten. Man schaut sich also an, was die weit verbreitete Überzeugung ist, selbst in einer sehr repressiven Gesellschaft, und dann entwirft man eine Aktion, die in diese große Lücke zwischen der Politik und dem, was die Menschen wirklich als normal ansehen, geht. Der Grund, warum eine gut durchdachte Dilemma-Aktion oder die Dilemma-Aktion von Yes Man, also die gefälschte Pressemitteilung, funktioniert, ist, dass die Leute denken, wenn ein Unternehmen Scheiße baut, sollte es sich entschuldigen und den Leuten ihr Geld zurückgeben. Aus diesem Grund funktioniert die Taktik. Die Taktik funktioniert nicht, weil sie brillant konzipiert ist, sondern weil die yes Man verstehen, dass dies etwas ist, das sie in Angriff nehmen sollten und weil das eine weit verbreitete Überzeugung ist. Wann immer man also eine gut konzipierte Dilemma-Aktion sieht, beginnt sie mit Leuten, die sie entwerfen, indem sie zuerst verstehen, was die weit verbreitete Überzeugung ist. Zum Beispiel, die Menschen sollten das Recht haben, in Russland zu protestieren. Wenn die Menschen in Russland nicht protestieren können, werden wir die Spielzeuge bringen. Keine Polizei der Welt wird Spielzeug verhaften. Das ist eine weit verbreitete Überzeugung. Es ist gesunder Menschenverstand. Und sie tun es, weil sie wissen, dass Putin kommen wird, um die Spielzeuge zu verhaften. Er hat vor ein paar Monaten sogar einen verdammten Schneemann verhaftet.
0: Diese Dilemma-Actions nutzen also irgendwie die Absurdität der Realität aus, oder? Sie nutzen die Erwartungen der Menschen, dass es zum Beispiel völlig normal sein sollte, die Verfassung in der Öffentlichkeit zu lesen. Aber weil...
2: Because
3: es sollte absolut normal sein, sich zunächst einmal öffentlich zu versammeln. Und wenn wir uns nicht öffentlich versammeln können, lasst uns sehen, ob wir uns öffentlich versammeln und die Verfassung lesen können. Und wenn man dann verhaftet wird, wovon wir ausgehen, wird das unsere Position noch mehr stärken. Denn oft ist es die Reaktion des Gegners, die die Dynamik anheizt. Denn dann zeigen sie noch mehr, wie lächerlich das Ganze ist. Ihr habt also diese roten und weißen Fahnen als Symbol der Opposition in Belarus. Lukaschenko verfolgt Menschen, die rot-weiße Fahnen tragen. Und als nächstes ist es Weihnachten. Und aufgrund der weit verbreiteten Überzeugung, dass die Menschen ihre Weihnachtsbäume schmücken können, wie sie wollen, und auch aufgrund der Tatsache, dass der Weihnachtsmann aus Gründen des Coca-Cola-Brandings rot-weiß ist, wie wir alle wissen, hat Lukaschenko jetzt ein Problem. Jetzt haben alle die Weihnachtsbäume in belarussischen Vierteln in den Farben Rot und Weiß geschmückt. Das bringt Lukaschenko natürlich in Rage, weil es die Viertel als Opposition zu seiner ewigen Herrschaft markiert. Und er schickt die Sonderpolizei, um die Dekoration von den Weihnachtsbäumen zu entfernen. Wer sieht jetzt wie ein Idiot aus? Aber noch einmal. Es beginnt mit einer weit verbreiteten Überzeugung. Die Menschen schmücken ihre Bäume zu Weihnachten. Und die Leute können sie so schmücken, wie sie wollen. Und außerdem sind Rot und Weiß ziemlich gängige Farben. Das funktioniert deshalb, weil man sein Gegenüber als Teil eines Theaters behandelt. Du machst es also in dem Wissen, dass die Polizei kommen wird. Und man weiß genau, wie die Fotos von der Spezialeinheit der Polizei, die den Weihnachtsbaumschmuck von den Bäumen holt, weil sie Rot und Weiß sind, auf ihre Nachbarn oder auf jemanden in Deutschland wirken werden, wenn die Deutsche Welle berichtet. Es wird aussehen wie, wow, dieser Typ ist verrückt. Special police
2: force bringing down decorations from Christmas tree because they are red and white, will look to your neighbors or will look to somebody in Germany, if Deutsche Welle reports on it. Do you look like, wow, this guy is crazy. <laughs> I mean, how else?
1: Ja, da muss ich auch direkt total äh, an Aktion im Umweltbereich denken, die die Leute hier ähm, zu Beginn der Corona-Krise gemacht haben. Und zwar war es da so, dass das Fahrradfahren ja irgendwie hier und auch in vielen anderen Ländern zu so einem größeren Ding geworden ist, weil die Leute irgendwie das Gefühl hatten, man benutzt keine öffentlichen Verkehrsmittel, man kann äh, Kontakte reduzieren, äh, es ist jetzt gut, mehr Fahrrad zu fahren. Und gleichzeitig gab es aber die Situation, dass viele ähm, Fahrradwege sehr klein sind oder in schlechtem Zustand, ähm, es viele gefährliche Kreuzungen gibt, und ähm, dann haben einige Leute ähm, so Pop-Up-Bike-Lanes, also die hießen dann später auch offiziell so, aber äh, sozusagen welche selber gemacht. Also sie sind nachts auf die Straße gegangen und haben da mit weißer Farbe ähm, größere Fahrradspuren auf große Straßen gemalt. Und das hat halt irgendwie an die damalige Stimmung und Überzeugung ähm, total gut angeknüpft, dass es sichere und große und gute Radwege geben muss. Und das hatte die Regierung auch schon versprochen vorher im Berliner Koalitionsvertrag genau und es hat da halt irgendwie total gut angeknüpft und tatsächlich hat dann einige Zeit später tatsächlich wurden inzwischen in Berlin mehr Papa Bike Lanes und mehr sichere Radwege geschaffen.
0: Ja, da äh, wurde die Regierung irgendwie in ein Dilemma gebracht, weil sie ja einerseits schon versprochen hatte, diese Fahrradwege zu schaffen und gleichzeitig dann äh, es irgendwie total absurd gewirkt hätte, wenn diese aufgemalten Fahrradwege dann ja wieder weggemacht werden. Ja, das ist genau, wovon
3: ich spreche. Aber der Grund, warum es funktioniert, ist, dass die Menschen glauben, dass Radfahrerinnen sichere Fahrspuren haben sollten und dass die Regierung versprochen hat, die sicheren Fahrspuren zu bauen. Und was auch immer sie in diesem Sinne tun, bringt ihre Gegner in eine sehr schlechte Position, weil der Glaube bereits vorhanden ist.
0: Wir haben ja vorhin vor allem über die Wichtigkeit von großen Teilnehmerinnenzahlen auf Demonstrationen gesprochen. Und und darüber, wie wichtig das ist, da praktisch auch die Strategie drauf auszurichten. Und ja, bei diesen Dilemma-Action scheint es mir jetzt so zu sein, dass man da eigentlich nur wenige Leute braucht, um eine große öffentliche Resonanz zu erzeugen und damit auch den Druck auf die Politik zu erhöhen. Also es reicht eigentlich, wenn du fünf Leute aus deiner Politgruppe nimmst und mit einer guten Idee dann da rausgehst, um Schlagzeilen zu machen.
2: Und ja, wie siehst du das?
3: Also, wenn ihr euch ein einziges Cluster anseht, das wir erforschen, das ist ein Cluster mit Schlaglöchern. Die Menschen haben 17 verschiedene sehr kreative Wege gefunden, um die Lämmeraktion über die Unfähigkeit der Stadtverwaltung mit Schlaglöchern umzugehen, zu schaffen. Zum Beispiel haben sie das Gesicht eines Bürgermeisters um ein Schlagloch in einer Stadt in Russland gemalt. Das war im Jahr 2015. Wenn man also mit dem Auto in das Schlagloch fährt, hat man eine Person, die man verfluchen kann, denn es ist sein Gesicht um das Schlagloch. Bis hin zum Pflanzen von Blumen und Bäumen in Schlaglöchern und dem Feiern von Schlaglochgeburtstagen in Brasilien. Oder dem Füllen von Wasser in ein Schlagloch in Kanada und dem Beleben dieses Teichs mit Fischen, weil es ein sehr großes Schlagloch ist. Die Menschen haben einen sehr kreativen Weg gefunden zu protestieren. Wie gesagt, man braucht keine große Zahl. Die Stärke von Dilemma-Aktionen besteht darin, dass unsere Forschung zeigt, dass sie eine übergroße Wirkung haben. Man erreicht also eine hohe Beteiligung und damit eine große Medienaufmerksamkeit. Manchmal, wie im Fall von Berlin und den Radwegen, reagiert die Regierung oder macht Zugeständnisse. Und man muss nicht viele Leute dabei haben, weil man sich die weit verbreitete Überzeugung mit einer strategischen Taktik zunutze macht. Und dazu braucht man nicht unbedingt Tausende von Menschen. Damit sind wir wieder bei der Planung und Strategie angelangt. Ein Teil der Planung und insbesondere der taktischen Planung besteht darin, abzuschätzen, wie man das meiste aus seinen Ressourcen herausholen kann. Wenn man eine Demo von 10.000 Menschen plant, die zwei Stunden dauert, könnte man das berechnen und aufschlüsseln und sagen, 10.000 Menschen mal zwei Stunden. Das sind 20.000 Arbeitsstunden. 45.000 Arbeitsstunden mehr für die Vorbereitung der Veranstaltung. Den Druck von Plakaten, Flugblättern, Facebook-Veranstaltungen, wie auch immer wir sie bewerben. Dann müssen wir etwas Geld investieren, denn für 20.000 Menschen brauchen wir Transparente, Lautsprecher und T-Shirts. So kann man sich die Kosten ansehen. Bevor wir also unsere Demo planen, fragen wir einfach, okay, und wenn ich das alles investieren kann, was kann ich mit dieser Art von Investitionen noch erreichen? Und hier beginnt das wirklich kreative Denken über Taktiken, herauszufinden, welche Taktiken das beste Verhältnis von Kosten und Wirkung haben. Bei der strategischen Planung von Taktiken geht es vor allem darum, die Wirkung zu maximieren und die Kosten zu minimieren. Egal ob es sich bei den Kosten um die Anzahl der Menschen und die von ihnen aufgewendete Zeit oder um die finanziellen Kosten handelt. Und das ist genau das, worüber wir hier sprechen. Eine Anzeige gegen den Bürgermeister in der Zeitung würde eine Million Mal mehr kosten und weit weniger bewirken, als das Bemalen von 30 Schlaglöchern mit dem Gesicht eines Bürgermeisters. Was das genau kostet, weiß ich nicht. Wir drei könnten das Geld dafür sammeln. Alles, was wir brauchen, ist jemand, der weiß, wie es geht. Ich habe keine Ahnung von Zeichnen. Aber wenn man sich die Investitionen in Farbe ansieht und die Schnelligkeit der Aktion und die Art und Weise, wie sie sich über die sozialen Medien verbreiten kann, ist das etwas, das fünf Leute schnell umsetzen können.
0: Sirja, in unserem Gespräch oder jetzt hier im Interview hatten wir ja eine Menge praktischer Beispiele von Strategien und Taktiken, die wirklich im Alltag von Aktivistinnen angewendet werden können. Und wir haben ja auch schon kurz über die Website von Canvas gesprochen, wo alle Zuhörerinnen viel Material online herunterladen können, aber weil ich weiß, dass Canvas auch konkrete Trainings für Aktivistinnen anbietet, wollte ich einfach mal fragen, ob, wenn Leute, die diesen Podcast jetzt hören, Interesse haben, mal bei solchen Trainings mitzumachen, ob, wie sie mit dir in Kontakt treten können, um ja ganz praktisch von dir zu lernen.
3: Ja, wir machen eine Menge verschiedener Sachen für verschiedene Aktivistinnen. Wir haben Workshops und Präsentationen und kostenlose Lehrvideos. Wir haben verschiedene Arten von Bildungsmaterialien. Vieles machen wir persönlich, vieles per Zoom. Es gibt einen detaillierten Plan mit verschiedenen Themen, den ihr auf unserer Webseite finden könnt. Am besten nehmt ihr über die Website Kontakt mit uns auf. Es gibt eine spezielle Seite, auf der ihr eine Anfrage schreiben könnt. Grundsätzlich arbeiten wir viel mit verschiedenen Gruppen zusammen. Da wir sehr klein sind, sind unsere Ressourcen zeitlich begrenzt. Aber zögert nicht, uns zu kontaktieren, wenn ihr glaubt, dass wir helfen können.
0: Super, vielen Dank. Es war super spannend, mit dir zu sprechen. Und ich habe viel gelernt und glaube, wahrscheinlich geht es vielen Zuhörern
2: auch ähnlich.
1: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, Seda Und auch vielen Dank für das
2: Teilen von allen deinen Erkenntnissen. Thank you. Keep up the good work and sorry if I sound
3: like I'm criticizing it. Ich danke euch. Macht weiter so und entschuldigt bitte, wenn es so klingt, als würde ich eure Arbeit kritisieren. Ich habe eher versucht zu helfen. Und da ich viel Zeit damit verbringe, mit Menschen zu arbeiten, habe ich gelernt, dass es sich manchmal unangenehm anfühlen kann, wenn man den Leuten sagt, wo Fehler liegen, aber dass es tatsächlich sehr oft der nützlichste Teil des Gesprächs ist. Es tut mir also leid, wenn ich kritisch geklungen habe. Um es noch einmal zu betonen, ich bewundere sehr, was die Umweltbewegung und insbesondere die Umweltbewegung in Deutschland tut, Versteht mich also bitte nicht
2: falsch.
1: Ja, vielen Dank, das ist äh, schön zu hören und ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer freuen sich auch darüber, das zu hören.
2: Ja, ich glaube
0: auch, dass äh, gerade beim Gespräch über Strategien ist es wirklich wichtig, auch manchmal verschiedener Meinung zu sein und das auszudiskutieren und nicht immer in diesem harmonischen Lala zu bleiben, wo man einfach immer zu einem Ja sagt, was andere sagen und dann in der Praxis feststellt, dass man eigentlich die Sachen ziemlich unterschiedlich sieht, weil man kann halt nicht alles gleichzeitig machen und deswegen ist es wichtig, diese schwierigen Fragen und Entscheidungen zu diskutieren und da auch ja klare Worte miteinander zu reden.
1: Also genau, danke nochmal und auf Wiedersehen, Ciao. Okay. Have bye. a great day. You Thank too. you. Bye, you so too. bye. Bye bye. sind wir wieder nach dem Gespräch und wollen nochmal ein bisschen die losen Enden einsammeln, besprechen, was uns aufgefallen ist, vielleicht auch, wo wir Sachen ein bisschen anders sehen im deutschen Kontext. Valentin, was ist denn bei dir besonders hängen geblieben?
0: Also ich finde erstmal irgendwie total krass, diese ja, auf eine Art so fast Start-up-Mentalität von, man distilliert Learnings, die dann praktisch skalieren, in unterschiedlichen Kontexten anwendbar sind. Das ist so eine, mhm. so eine Denke, die einfach, finde ich, so jetzt Serja sehr herausstellt und sehr besonders mhm. macht, wo ich auch das Gefühl habe, so, da kann man tatsächlich vielleicht auch was von diesen Start-up-Diskursen irgendwie mitnehmen für mhm. so Bewegungsarbeit, dass man da stärker drauf geht. Genau, und dann fand ich eben auch interessant, dass die Basis für diese Lessons tatsächlich empirisch ist und nicht sich irgendwie aus so ideologischen Grundannahmen speist. Mhm. Also er guckt sich wirklich einfach an, wie funktionieren Bewegungen, was sind die Faktoren da drin, die sie erfolgreich machen baut er irgendwie auch auf so einer relativ breiten wissenschaftlichen Basis auf. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Klassiker von Gene Sharp zu From Dictatorship to Democracy mhm. oder so, ja. wo das irgendwie auch eine ganz ähnliche Methode ist. Und das greift er irgendwie auf und macht das nochmal anschlussfähiger für Practitioners, also Aktivistinnen mhm. im Feld. so Das ja. ist, würde ich sagen, so als... So ganz grundsätzlich so das, was ich irgendwie sehr besonders fand jetzt an dem Interviewpartner.
1: Ja, ja das geht mir auf jeden Fall auch total so. Und wir verlinken euch natürlich alle Ressourcen, die wir jetzt auch nennen, in den Show Notes. Das lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal da reinzugucken. Und ich mag auch diesen Ansatz halt total, sich einfach diese ganzen Cases anzugucken und dann halt zu gucken, was ist in denen gemeinsam und auch zu sehen, was ist halt unterschiedlich, was funktioniert wo, wie. Und genau da halt so eine Art sehr praktische Wissenschaft irgendwie auch draus zu machen, die dann aber auch total anwendungsbezogen ist und wo mhm. man dann auch wieder auf die ganzen einzelnen Fälle aber gucken kann. Aber ich mhm. fand es zum Beispiel auch total cool. Ich finde, man fragt sich ja ganz oft auch, okay, alle wollen lustige Aktionen machen, aber wie macht man eigentlich lustige Aktionen? Das ist halt, wenn man viele Fälle anguckt, auch möglich ist, für sowas so eine Art Anleitung zu schreiben. Mhm. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Genau, das eigentlich führt auch schon zu einem anderen Punkt, dass er auch einfach insgesamt viel sagt, man muss sich die Zeit nehmen, eine Strategie zu entwickeln, man mhm. muss die Zeit nehmen, eine richtige Analyse zu machen und dann auch die Bewegung zu planen, sozusagen. Mhm. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie total interessant, weil ich da auch äh, viel irgendwie an die Klimabewegung hier denken musste, wo sich ja ganz viel total überraschend entwickelt hat und es ist bestimmt irgendwie auch immer so, aber wo es ab einem bestimmten Punkt, nämlich sozusagen auf dem größten Punkt, würde ich sagen, eigentlich keinen richtigen Plan mehr gab. Mhm. Wie man irgendwie auch damit umgeht, dass dann eine Bewegung vielleicht wieder kleiner wird oder sich institutionalisiert oder eine Protestform nicht mehr funktioniert und so und da fand ich das echt, was er gesagt hat, super schlau, sowohl sozusagen diesen ganzen Zyklus einmal zu überdenken als auch bei den einzelnen Protestformen immer nochmal zu gucken, ist das eigentlich gerade wirklich die effektivste Protestform für mein Ziel. Mhm, mh.
0: Und da fand ich aber auch, also du hast jetzt gesagt, ja, so diesen ganzen Zyklus irgendwie nochmal zu überdenken und wenn man nochmal praktisch zurückgeht an den Anfang von dem Zyklus, mhm. dann kann man mit diesem Plan Your Movement auch was Interessantes sehen in der Klimabewegung in Bezug jetzt auf FFF, dass die da halt sehr geplant, sehr schlau diese lokalen WhatsApp-Gruppen aufgebaut haben, wo dann Leute aus den Regionen reingegangen sind und darüber mhm. haben sie angefangen dann diese Streiks zu organisieren. Also es war auch nicht sowas, dass es einfach nur so sowas, dass es einfach nur so aufgeploppt ist, irgendwie Spontanität der Massen und auf einmal passiert mhm. was, sondern schon in einem vorgegebenen Rahmen, der dann auch erstmal moderiert wurde von den administratoren dieser whatsapp gruppen mhm. ähm, ja. um irgendwie dem ganzen eine richtung zu geben und so und da sieht man so okay das hat zum beispiel richtig gut funktioniert da ja. in der Klimabewegung Stimmt. und ist auf jeden fall auch ein aspekt von dieser ersten lesson mhm. movement mhm. ja aber wenn man vielleicht kann man jetzt auch nochmal sagen also das was bewegung ja heute auch stark auszeichnet vor allem da hat so ja zum beispiel auch blm genannt ist so diese sehr starke Fokussierung auf äh, oder so die sehr starke Mobilisierung über die sozialen Medien.
1: Mhm. Und da
0: hat er ja gesagt, mhm. das ist auch ein Stück weit eine Gefahr für dieses, mhm. diese Planungsprozesse.
1: Mhm. Ja, weil die ja einfach sehr, es läuft ja sehr dezentral und es zieht irgendwie auch viel Energie sozusagen aus diesem Planungsprozess und vielleicht auch aus der Organisation, ne?
0: Ja, oder es ist halt einfach, es geht viral es geht viral hoch mhm. und dann sind auf einmal schon so viele Leute Teil von der Bewegung, mhm. dass es dann super schwer ist, im Nachhinein da eine Struktur reinzubringen, mhm. die Planung zum Beispiel überhaupt ermöglicht. Mhm. Ja. Da hat er ja gesagt, so, es gibt spontane Bewegungen und es gibt erfolgreiche Bewegungen. Das fand ich irgendwie auch <lacht> ja. ein ganz nicer Take.
1: Ja, das stimmt. Finde ich auch total interessant. Obwohl man dann ja zum Beispiel auch sagen kann, dass Black Lives Matter in den USA zum Beispiel, die haben dann ja auch lokale Chapter gebildet und gegründet und sozusagen in denen angefangen, wieder an lokalen Sachen oder an lokalen Problemen zu arbeiten und sind dann irgendwie auch wieder direkt in die Aktion gekommen. Das fand ich auch ein cooles einen coolen Satz von ihm, dass er meinte, ja, die deutsche Umweltbewegung klingt immer an Awareness Raising, aber mhm. es geht darum, dass die Leute konkrete Handeln, also konkret handeln können.
0: Mhm. Call, to und call to action. So,
1: genau, also klaren Call to action gibt, das fand ich irgendwie auch irgendwie sehr einleuchtend, weil das möchte man ja, man möchte dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit irgendwie auch da drin und dafür muss man halt handeln und nicht nur drüber reden. Mhm. Ja, vielleicht wenn wir aber so bei den Bewegungen sind, wir haben ja irgendwie über zwei Sachen geredet. Wir haben einmal über diese großen Demos geredet, wo er mal gesagt hat, so es geht um die großen Zahlen und die vielen Leute. Und dann haben wir am Ende ja aber auch noch relativ viel über diese small-scale effektiven Prank-Aktionen, oder jetzt laugh so nennt er das ja, ähm, gesprochen. Und da irgendwie bleibt noch so ein bisschen die Frage, wie ist das Verhältnis dazwischen? Mm -hmm.
0: Voll, das fand ich auch ein interessantes Spannungsverhältnis, weil einerseits war irgendwie so im ersten Teil des Gesprächs sein Fokus sehr stark auf dieses, du musst irgendwie die größte Anzahl an Leuten involvieren, damit du tatsächlich ein Machtfaktor wirst als Bewegung und meinungsbildend mhm. bist. Mhm. Und daran solltest du auch komplett deine Aktionsform ausrichten, ne? dass es mhm. so niedrigschwellig ist, dass man mit seinen Kindern dahin gehen kann, dass man mit seinen Großeltern dahin gehen kann ja. dass man und so weiter. Und äh, dann kam im zweiten Gespräch diese These Oder das Argument, dass er gesagt hat, diese Prank-Aktionen sind eigentlich auch um vielfaches wirksamer, wenn man mhm. das analysiert. Mhm. Da ist ja natürlich nochmal die Frage, wie wird diese Wirksamkeit überhaupt gemessen? Da hätte ich im Nachhinein irgendwie eigentlich auch nochmal gern, ganz gerne nachgefragt, ja. habe ich aber irgendwie dann im Gespräch nicht geschaltet. Mhm. Aber also, ob das da einfach darum geht, so wie oft kommt das in die Presse oder ist es, mhm. kann man auch irgendwie den Impact messen? Das ist ja total schwierig in Bein. so Politikbereichen. Mhm. Genau, da würde ich sagen, es ist irgendwie, man muss das glaube ich nicht als, man darf das glaube ich nicht als Alternativen voneinander denken, mhm. sondern eher so eine Art als, damit Prankaktionen überhaupt erfolgreich werden können, braucht es schon irgendwie eine Art von kritischer Masse und Diskurs in der Gesellschaft, wofür eher Massenbewegungen mhm. notwendig sind, damit dann die der Prank für Schlagzeilen sorgt.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist sozusagen auch bei diesem Beispiel, was wir hatten im Gespräch mit den Bike Lanes. Da sozusagen braucht es ja vorher den Fahrradentscheid in Berlin, sozusagen das Versprechen von der Regierung, dass sie mehr Fahrradwege bauen, dass sie da ein wenig eingehalten haben mhm. und dann sozusagen auf der Basis konnte dann halt eine kleine Aktion auch irgendwie wirksam sein. Ja. ja. Und halt auch mehrere kleine Aktionen. Andererseits, das war jetzt auch nicht die einzige, so ja nicht nur einmal gemacht, sondern bestimmt drei, vier, fünf Mal mhm. ähm, in der Zeit an verschiedenen Orten in Berlin.
0: Mhm. Ja. Und da hat man aber irgendwie auch nochmal so mitgenommen, das fand ich ganz interessant, in Berlin waren wir da beide ja auch dran beteiligt an diesen Aktionen und da hat man irgendwie nochmal so ein Stück weit jetzt, habe ich auf jeden Fall auch nochmal was mitgenommen für weitere Aktionsplanung mhm. jetzt in dem Gespräch mit Serja, dass man es noch stärker als Prank wirklich aufziehen könnte, indem mhm. man irgendwie noch mal stärker eine Aktion macht, die vorgibt,
1: die Regierung zu sein. Die
0: Regierung zu sein, ja. wo man mhm. vielleicht nicht irgendwie nachts irgendwas, irgendwie die Fahrradwege auf die mhm. Straße malt in so einer nacht und Nebelaktion, sondern vielleicht viel angekündigt da äh, mit vielleicht sogar irgendwelchen Westen oder so, als so eine Art Kunstaktion, mhm. wo man dadurch nochmal dieses mhm. Dilemma verstärkt. Und mhm. da, glaube ich, da ist noch so ein bisschen, da sehe ich jetzt für meinen eigenen Aktivismus irgendwie noch so ein bisschen mehr so Potenzial. Mhm. Ja. Und werde auf jeden Fall auch dieses Büchlein mir nochmal genauer angucken ja. mit, den, an, mit der Anleitung, wie man diese Dilemma-Actions designt.
1: Ja, ja. Genau, dann ist, glaube ich, noch ein, ein weiterer Punkt, über äh, den wir jetzt auch kurz äh, zwischendurch schon gesprochen haben, dieses dass äh, Selja ja dieses äh, Think Global, Act Local nochmal so sehr stark gemacht hat. Und das irgendwie ziemlich interessant war, mhm. weil das ja was ist, was irgendwie die deutsche Klimabewegung auch total prägt, sozusagen mhm. den Klimawandel als globales Problem zu begreifen und dann lokal zu handeln. Und das aber, zumindest die Analyse, die mich auch so ganz stark prägt, immer ist zu sagen, okay, act local heißt, hier Emissionen reduzieren, mhm. ganz konkret. Und das, er hatte da ja irgendwie so einen sehr starken Blick, äh, eher zu sagen, auch nee, auch eine, starke ihr Kritik, euch die, ne? auch eine starke Kritik dran voll, eher zu sagen, nee, guckt euch die Supply Chains an und sozusagen Deutschland Finanziert halt, Umweltzerstörung überall mhm. auf der Welt.
0: Zum Beispiel auch in Serbien.
1: So, ja, genau. Oder beziehungsweise deutsche Banken und sozusagen geht an die ran. Und das gab es ja auch schon mal kurz zum Beispiel mit äh, Siemens, als Siemens da die Teile für die Adani-Minen in Australien ähm, geliefert hat, mhm. ähm, wo es dann ja auch ähm, Forest for Future Proteste gegen Siemens gab, die ja tatsächlich auch ziemlich hohe Wellen geschlagen haben. Ja. Ähm, genau, und da meinte er, aber ja, das könnte man kann man sowohl halt auf die Konzerne zuschneiden, als auch aber auch auf die Regierung. Also dass man halt auch natürlich sich politisch mit Leuten äh, solidarisch erklären kann, die halt dann von einem anderen europäischen Regime sozusagen Druck gesetzt werden, wo man ja auch noch mal sagen könnte, okay, mit einer jetzt grünen Außenministerin, äh, sozusagen könnte man da auch noch mal anders, die auch gesagt hat, dass feministische und äh, grüne Außenpolitik irgendwie ihr Thema sind.
0: Whatever that means.
1: <lacht> Whatever that means, aber vielleicht, mal, vielleicht wird es genau das heißen, mm -hmm. dann sozusagen auch politisch irgendwie sich einzusetzen, und er ja direkt auch wieder, es ist auch ganz schön, es ist irgendwie auch noch ganz schön schnell wieder ganz schön kompliziert. Also, mhm. weil hier gehört ja irgendwie zu dieser, zu diesem Green New Deal Ding auch E-Autos. Mhm. Und dafür braucht man halt das Lithium mhm. und das Lied, das waren ja, was er gesagt hat, in Serbien genau Lithium-Proteste. Mhm. Ich glaube, da kann man auch ganz schön schnell in, in so Bereiche kommen, wo man sich dann so ein bisschen vielleicht in verschiedenen Teilen widerspricht oder so, aber das muss man ja. dann vielleicht auch in Kauf nehmen.
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht Aufgabe <lacht> der Klimabewegung, für die Beschaffung von Autobatterien äh, zu sorgen. Also ich meine, auch bei der Verkehrswende ist es so pragmatisch gesehen, klar braucht es eine Umstellung von Verbrenner auf E, aber das Ziel der Bewegung ist natürlich ganz klar zu sagen, es braucht weniger Autos. Ja, voll. Das fand ich auf jeden Fall noch einen interessanten Punkt, dieses guckt euch die Lieferketten an und guckt euch dann auch an, was machen soziale Bewegungen in den Herkunftsländern, von den Rohstoffen. von diesen Rohstoffen und von den Konflikten mhm. ähm, und vernetzt euch da auch. ne Also mhm. so, ich fand, das war auch noch mal so, ich hatte oft den Eindruck, wenn es gibt ja immer mal wieder so, so Soli-Demos in mhm. Deutschland für Dinge, die irgendwo anders passieren mhm. und ich fand oft fehlte mir da so ein bisschen dann der politische Hebel, wo mhm. man so gedacht hat, es ist ja schön und gut, mhm. dass man sich hier solidarisch zeigt, aber was ist die Wirksamkeit ja. des Protests? Ja. Und da hat er, finde ich, jetzt so einen guten Link nochmal gemacht, wie dann Solidarität politisch wirksam werden mhm. kann, auch ja. international.
1: Ja, fand ich auch. Und das fand ich auch nochmal interessant, da meinte er ja auch so, okay, macht es halt nicht mit irgendwelchen Sachen, die total weit weg sind und wo man halt keinen Einfluss drauf hat, sondern man soll gucken, sozusagen, wo die deutschen Verquickungen da drin sind und sich da da sozusagen rangehen.
0: Für mich war das tatsächlich auch nochmal eine total coole Ergänzung, weil ich immer so ein bisschen hadere mit diesem Ding, so wir in Deutschland auf unserer grünen Insel und wir wollen hier, dass Deutschland auf den 1,5 Grad fahrt und so weiter. Das ist so ein bisschen so, ja, stimmt, das ist total wichtig. Gleichzeitig sind praktisch die äh, die Orte, an denen noch viel mehr imitiert wird, jetzt heute hm. oft andere Länder. Mhm. Und man könnte hier irgendwie sich dann so ein bisschen auf seiner Insel der Glückseligen wehen, wenn man hier alles, aber wenn man nicht an diese im, mhm. im globalen Kapitalismus, wenn man nicht an diese internationalen Verflechtungen von ja. Lieferketten rangeht, dann wird man praktisch daran auch nichts ändern. Und da hat er halt gesagt, Leute, die schlimmsten Umweltzerstörer, das sind Diktaturen, das sind autokratische mhm. Regime. Mhm. Schaut, wie könnt ihr die Bewegung da unterstützen? Mhm. Weil wenn ihr das schafft, dann habt ihr dann fetten Hebel auch im globalen ja. Süden und das war fand ich noch mal so ein richtiges so ein Reshuffling von man merkt so richtig, dass es jetzt ganz viel Englisch gibt in dieser Folge, weil wir das Interview auf Englisch geführt haben, aber das äh, rekonfiguriert einfach noch mal so diese ganzen, diesen ganzen Diskurs für mich ja. und macht den irgendwie für mich auch noch mal, ich habe vielmehr das Gefühl so, dass es jetzt nicht nur eine Rhetorik, sondern mhm. das sehe ich auch wirklich so. Mhm.
1: Voll. Ich frage mich ehrlich gesagt, würde ich das gerne empirisch nochmal nachgucken, weil natürlich stimmt das mit sozusagen Bolsonaro und China, aber die USA sind schon auch, also und die EU insgesamt schon auch richtig krasse CO2-Emittenten. Aber ich fand sozusagen diesen Punkt.
0: Aber ich glaube, sorry, <lacht> ich glaube da muss man halt auch nochmal unter, unter, unterteilen zwischen, es gibt einerseits einfach diese CO2-Emissionen, mhm. die sind... Sehr hoch natürlich in den in den USA und auch in Ländern wie Deutschland. Aber es gibt dann natürlich auch noch ganz viel Zerstörung von Ökosystemen,
1: äh, ja. die
0: auch natürlich extrem relevant sind ja. für Klima. Ja, das so. stimmt. Und da gibt es dann, glaube ich. Mhm. Das
1: stimmt. <lacht> da haben wir bei ihm auch ein bisschen gemerkt, dass er eher Demokratieaktivist ist und auf jeden Fall, glaube ich, so aus der Sicht so Umwelt- und Klima-Kämpfe sehr stark zusammengehen. aber ja
0: Voll, aber ich meine auch so dieses Ding von damit praktisch westliche Industrienationen so viel emittieren können, braucht es halt am Ende auch erstmal überhaupt die fossilen äh, Rohstoffe, um die Fabriken am Laufen ja, zu halten. Wo kommen diese Rohstoffe größtenteils her? Da kommt man dann, hat man dann wieder den Link ja. in die Diktaturen. so.
1: Ja, das stimmt. Gerade was so Öl angeht. Und das fand ich auch ein richtig, richtig interessanten Link. Kurz dachte ich, ich muss Demokratieaktivistin werden. Äh, <lacht> weil ich das äh, auch irgendwie so interessant fand und das ja auch wieder so ein bisschen zurückbindet an, die, an diese Anfangs- Beobachtung, die wir hatten, dass einfach diese empirische Herangehensweise an das Thema irgendwie nochmal so ganz andere Blickwinkel ermöglicht. Und halt wirklich sozusagen diese Vernetzung von Demokratie und Klimaschutz, das ergibt ja irgendwie auch total Sinn, dass es halt mhm. sozusagen in, da, wo viele Leute was zu sagen haben und sich viele Leute natürlich Gedanken um ihre Lebensgrundlagen am Ende machen, irgendwie auch schwerer ist, so krassen Extraktivismus zu betreiben.
0: Fand ich aber auch spannend, weil in Deutschland man ja schon auch gerade in der Klimabewegung, immer wieder eine ganz andere Sichtweise sieht. Ne? Also hier gibt es ja auch voll so diesen Diskurs von, Demokratie ist ein Stück weit ein Problem für Klimapolitik. Mhm. Weil die viel langsamer mhm. ist, weil viel mehr mhm. irgendwelche Statusgruppen sagen, so wir wollen unsere Privilegien schützen und deswegen mhm. äh, weigern wir uns dagegen, mhm. dass was passiert und da fand ich es jetzt auch wirklich einfach super interessant nochmal jemanden zu hören, der so eine Transition mhm. auch wirklich mitgemacht hat von einer Diktatur in eine Demokratie und jetzt irgendwie Leute auf der ganzen Welt berät dabei und der sagt so ey Leute, no. ja. Demokratie ja. ist eher das, was uns was nützt.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich da nochmal denken musste, so in Serbien haben ja in sozusagen der serbischen Demokratiebewegung haben ja die Kohlestreikenden am Ende, also die Kohlearbeitenden haben dann Minen bestreikt und das war einer sozusagen so der Schlüsselmoment, wo das System äh, gekippt ist. Und da hatte ich auch schon nochmal, jetzt sind halt einfach richtig, richtig mächtige Akteure mhm. und die haben wir in Deutschland halt einfach in weiten Teilen gegen uns.
0: Mhm. Das ist aber auch, da hatten wir im Vorgespräch auch nochmal ein bisschen drüber geredet, einfach ein super, jetzt das jetzt eher so ein bisschen weniger anwendungsbezogener akademischer <lacht> Punkt vielleicht. Und es gibt einfach einen total interessanten Link zwischen der zwischen so dem Energieträger Kohle mhm. und Demokratie. Ne? Ja. Also dass ein Stück weit auch in Deutschland so die sozialdemokratische Bewegung voll. ja ein wichtiger Faktor war für die Demokratisierung Deutschlands und die ihre Macht halt daraus gespeist haben, dass diese Minen von den Arbeitern bestreikt werden konnten und dadurch politische Mitbestimmungsrechte eingefordert werden konnten. Ja. Und das ist ein Stück weit ja auch das, was in Serbien passiert ist. Ja. Und das ist aber auch das, was jetzt praktisch zum Problem wird.
1: Ja, voll. Dazu sehr zu empfehlen, Carbon Democracy ist ein Buch, was Timothy Mitchell geschrieben hat, in dem er sich diese Verquickung von Demokratie oder insgesamt Regierungsformen und ähm, den Energieträgern, die es gibt, ähm, anguckt. Vielleicht als allerletzten Punkt noch, haben wir auch noch über diese Gewaltlosigkeit als Taktik sozusagen Frage gesprochen. Und irgendwie dachte ich, dass wir da viel konkreter auch drüber sprechen. Mhm. Also was heißt es so für Sabotageaktionen, weil die ja irgendwie auch immer so ein bisschen dazwischen liegen und oft auch irgendwie dieser Gewaltbegriff so sehr... an für mich dann am Ende doch ziemlich unklar bleibt, sozusagen, was da jetzt genau dazugehört und was nicht. Auch aus seiner Sicht. Und es fand ich aber auf jeden Fall nochmal, also ich glaube, dieser dieser Unterschied sozusagen zwischen Gewaltlosigkeit als ethisches Prinzip oder als auch einfach taktische Frage, das finde ich halt irgendwie nochmal so eine sehr wichtige und hilfreiche Unterscheidung. Also weil man am Ende, finde ich, so ein bisschen dabei rauskommt, dass man ethisch schaffen halten kann, was man will dass am Ende so ein bisschen die Frage ist, mit welchen Aktionsformen erreicht man noch Menschen und mit welchen Aktionsformen fängt man an, Menschen zu verlieren, wo mhm. man sich das halt irgendwie genauer angucken muss. Und dann kann halt die eine so sabotage die vermittelbar ist, mhm. sich vielleicht nicht gegen Einzelpersonen richtet und halt irgendwie lustig ist, ja. vollgehen und eine andere, wo man ganz viele Einzelmenschen trifft oder schämt oder die halt sozusagen Leuten Angst macht, sozusagen mit der kann man halt vielleicht eher Schaden anrichten und das fand ich irgendwie nochmal so einen, einen guten Blick da drauf.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da fand ich vor allem auch nochmal diese Lessons sehr relevant mit diesen Pillars of Support, ne? dass man sagt, praktisch, es gibt so eine Art Gebäude der Macht, was auf unterschiedlichen mhm. Säulen steht und wenn man das praktisch sich aneignen will, verändern will, crushen will, dann muss man halt genau gucken, so was sind eigentlich die Pillars of Support ja. und äh, welche können wir praktisch in unsere Richtung ziehen ja. ähm, und darauf muss dann letztendlich auch müssen auch solche Aktionen dann abgestellt sein, dass man wirklich weiß, okay, wie wo können wir denn damit irgendwie auch öffentliche Meinungen beeinflussen mhm. und was ich auch interessant fand war das hat er nicht so explizit gesagt, aber ich würde vermuten, wenn man jetzt nochmal mit ihm, wenn man nochmal nachfragen würde, würde das sehr stark in diese Richtung gehen, dass, dass man sagt, das muss halt relatable sein. Ja. So, Also es muss anschlussfähig sein für relevante gesellschaftliche Gruppen dieser Aktionsform ja. und nicht einfach nur schwarzer Hoodie, irgendwas kaputt machen, fossile Inter Infrastruktur ist böse, ciao.
1: Ja, das ist jetzt auch ein bisschen Stereotyp. Okay, naja
0: gut, also ich finde... Ein Stereotyp, was aber oft genug auch Na, ja. zutrifft.
1: Na, ja. In der aktuellen Diskussion, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, wie auch immer die Menschen angezogen sind, genau sozusagen, mit diesem Blick auf die, die Leute sozusagen, die man erreichen will, halt zu so haben in den Aktionsforms, glaube ich, relevant.
0: Okay. Ja, dann.
1: Ich ja, glaube, that's it. Wir hoffen, ich hoffe, es hat euch. Spaß gemacht zuzuhören. Und ihr habt äh, hoffentlich auch viel gelernt und es war nicht zu dicht und viel. Ähm, wir verlinken euch alle Ressourcen. Ich glaube auch diese Demokratie-Workshops bei Serja sind bestimmt mega, ich diese Aktivismus-Workshops äh, sind bestimmt mega interessant. Wenn da die Möglichkeit hat, sich mal vielleicht als Gruppe sogar bei einem anzumelden, ist bestimmt richtig cool.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wenn
0: es wieder heißt, was tun. <lacht>
1: Das, das war der Fast tun podcast Konzept, Konzept und, Redaktion und Redaktion Valentin Riesen und Ingrid Ingen-Wermann Ingen 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 Schnitt Julian Stumberger Die, Die Musik, Musik kommt von, von Richard Waterman und in der Übersetzung von Serja habt ihr Kai Grundler gehört Vielen Dank